0: Dann äh, begrüße ich den äh, Darsteller vom Don Giovanni, den Samuel Hasselhorn. Guten Morgen!
1: Guten Morgen, danke fürs
0: Gespräch. Samuel, Don Giovanni, was bedeutet dir dieses, dieses Stück? Was ist, das, was ist für dich da so dieses Essentielle, was das noch heute so großartig macht?
1: Ich glaube einfach, Don Giovanni ist für jeden Bariton erstmal eine Traumpartie zu singen, mhm. weil das somit so der mysteriöseste Charakter der der, ja nicht nur der Opernliteratur, sondern auch generell der, der Weltliteratur ist und äh, die Musik von Mozart ist natürlich ist zeitlos, ist immer wieder spannend, neu, frisch und, ähm, und das macht, macht großen Spaß, das in einer Neuproduktion zu erarbeiten und diesem Charakter irgendwie auf die Schliche zu kommen und näher zu kommen.
0: Ganz kurz zusammengefasst für jemanden, der jetzt sagt, ah, Don Giovanni, worum ging es da nochmal sozusagen? Was ist für dich der Kernpunkt und um was geht es da?
1: Don Giovanni ist ja eigentlich oder wird ja oft so dargestellt als irgendwie, also der Don Juan, der, der Frauenfanascher, ähm, sage ich jetzt mal so, und <lacht> äh, der durch die Straßen läuft und, ähm, und eine Frau nach der anderen hat und zum Schluss irgendwie deswegen an den Pranger gestellt wird. Ich glaube, dass das nicht ganz so, so ganz 0815 ist, sondern ich glaube, Don Giovanni ist so ein Charakter, der sich wirklich zwischen, also auf Messers schneide, zwischen Leben und Tod bewegt. Also gleich die erste Szene gibt es einen, einen Kampf, in, der sozusagen inszeniert ist, der geschrieben ist, auch von Mozart, der den er vielleicht nicht so vorgesehen hat, wo er jemanden umbringt. Ähm, und, und es geht in die ganze Geschichte eigentlich wirklich, ähm, spielt diese Todesnähe eine, eine ganz große Rolle. Und, ähm, und ich glaube auch gerade, wenn man solche Charaktere darstellt, die die, sage ich mal, in Anführungsstrichen hin böse sind oder die gefährlich sind, dann ist macht das großen Spaß, weil weil die diese Charaktere das ja nicht tun. Also man ist ja nicht böse, weil man böse sein will, sondern man glaubt ja, das Richtige zu tun. Man glaubt ja, richtig zu leben. Das sagt ja auch mehrmals, ähm, ich brauche die Frauen mehr als das Brot, was ich esse, mehr als die Luft, die ich atme. Also, das das so mit so einer Überzeugung zu machen, dass dann trotzdem vielleicht äh, moralisch zwiespältig ist. Das macht irgendwie großen Spaß, da irgendwie die Balance zu finden und da auf der auf Messerschneide quasi den Abend zu verbringen.
0: Ja, da hast du jetzt ein bisschen auch so meine nächste Frage vorweggenommen, wie du ja. den Do Don Giovanni anlegst.
1: Ja, ich glaube, also ich finde das immer ganz interessant. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie man so eine Rolle, also jetzt nicht nur den Don Giovanni, aber generell eine Rolle interpretieren will. Also ich, glaube, ich glaube, es gibt viele Kollegen, und das finde ich auch immer gut, die sich vorher ganz große Gedanken machen, wie, wie ist der, was macht der und sozusagen sehr theoretisch arbeiten. Und ich glaube, irgendwie der, der Text eigentlich, also nicht nur der Text von da Ponte, sondern auch die Musik von Mozart, also der Notentext, gibt uns so viele Infos, was sagt der Don Giovanni, was, was sagen die anderen Charaktere zu ihm, dass man äh, auch mal so Dinge auf sich zulassen kommen kann. Also man steht dann da in der Probe und man denkt, okay, jetzt der der oder diese Person hat jetzt das und das zu mir gesagt. Und was macht das mit mir in diesem Moment, dass man wirklich so einen Charakter von Null auf ähm, kreiert und sich überlegt, also auch sehr intuitiv. weil Ich glaube, der Don Giovanni ist ein sehr intuitiver Typ, der in Situationen reingerät, mit denen er nicht gerechnet hat, aber die er immer irgendwie einen, ja, einen charmanten Ausweg findet. Und das geht auf Kosten vieler Menschen, auch vielleicht auf seine eigenen Kosten teilweise, aber das macht es irgendwie so, so würzig, sage ich jetzt mal so.
0: <lacht> Wobei natürlich mal die Frage in den Raum geworfen, so in Zeiten von MeToo ist natürlich so ein Charakter, der jetzt schon so viele Jahrhunderte auf dem Buckel hat, Plötzlich auch wieder hat so eine ganz aktuelle Relevanz, oder?
1: Klar, also das, das auf jeden Fall. Wir haben das jetzt versucht bei uns ähm, ein bisschen außer Acht zu lassen, ähm, weil das sozusagen vielleicht zu plakativ sein könnte, dass man irgendwie alles auf MeToo ähm, fokussiert. Aber ähm, ich finde es auch ganz spannend, weil jetzt der Don Giovanni ist jetzt auch bei uns, glaube ich, nicht so der, ja, der Mensch, der irgendwie rumläuft, und, und sage ich mal, Frauen vergewaltigt, sondern das, das beruht schon auf beidseitigem Interesse, dass da jemand ist, der irgendwie das Interesse des Volkes, äh, also aller Frauen, aber auch der Männer irgendwie auf sich zieht, also in verschiedenster Hinsicht, ja? ob das jetzt romantische, äh, erotische Sehnsüchte sind, die da geweckt werden oder andere, ist erstmal dahingestellt und der Don Giovanni, der ähm, hat ja so seine berühmte Höllenfahrt zum Schluss, wo er irgendwie umgebracht wird, wo er wo er verschwindet und man merkt dann doch irgendwie, dass bei allen anderen Charakteren irgendwie etwas fehlt, dass dieser Charakter Don Giovanni das Leben aller anderen sehr beeinflusst und das nicht nur, wie vielleicht man so denkt, im Negativen, sondern auch irgendwie in, in etwas Positivem, also dass er irgendwie auf alle doch so eine Abstrahlung hatte, dass, dass er irgendwie dann doch fehlt. Und das, mhm. ähm, das finde ich irgendwie interessant zu suchen, ohne jetzt, das zu plakativ zu machen, zu sagen, ich gehe irgendwo hin, ich vernasche die Frau und nehme die nächste. Das, das stimmt, das hat diesen Aspekt schon, aber eben nicht so, nicht so vordergründig.
0: Mhm. Du hast es vorhin schon kurz anklingen lassen. Wie anspruchsvoll ist für einen Bariton der Don Giovanni im Vergleich zu anderen Partituren?
1: Äh, also schon sehr anspruchsvoll insofern, dass er einfach sehr viel zu singen hat. Der Don Giovanni hat zwar auf dem Papier drei Arien zum Beispiel zu singen, die aber irgendwie fast so ein bisschen untergehen. Also die anderen Charaktere haben wirklich teilweise sehr schöne, ausschweifende, typische Mozart-Arien. Und der Don Giovanni, der hat sozusagen so ein Liedchen, so eine Serenade. Dann hat er noch das sogenannte Champagner-Lied, obwohl es eigentlich um Wein geht, heißt das irgendwie Champagner-Arie, wo er irgendwie anderthalb Minuten lang, ohne dass er mal atmen kann, irgendwie singt. Und dann gibt es noch so eine dritte, ganz komische Arie, wo man jetzt, sage ich mal, stimmlich irgendwie nicht so brillieren kann. Ich glaube, dass, dass das Interessante ist wirklich in der Charakterisierung und ähm, viel in diesen Rezitiven, also mit Abstand die meisten Sachen zu singen und die meisten Rezitative zu singen, dass man da wirklich die Farben findet, dass das Publikum, was jetzt nicht italienisch äh, sofort versteht und vielleicht nicht immer den ganzen Text äh, als Übertitel mitlesen will, trotzdem dieser Geschichte und diesem Charakter folgen kann und dass man dann auch nicht nur vielleicht sozusagen Anti-Don Giovanni ist, weil der ja sozusagen ein böser Charakter ist, sondern weil er, ich glaube, man muss, man, man versucht schon irgendwie Sympathien für sich zu gewinnen, ohne das jetzt sehr vordergründig zu machen, sondern einfach nur ähm, diesen Charakter zu verstehen und auch zu verstehen oder zu erreichen, dass andere Leute diesen Charakter verstehen und irgendwie lieben und schätzen wissen.
0: Mhm. Weiten wir mal ein bisschen den Raum auf die Inszenierung insgesamt. Ähm, ist da immer so die, die, die schöne Frage, die, wir, die unsere Hörerinnen und Hörer auch immer interessiert. Ist das jetzt eher eine klassische Inszenierung? Stellt ihr etwas Moderneres auf die Bühne?
1: Ich glaube, das ist so, so, so eine Mischung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt versuchen, den Don Giovanni hier neu zu erfinden und irgendwas in das Stück zu interpretieren, was das Stück vielleicht so nicht hat. Das finde ich. Das sage ich jetzt erstmal in, in wirklich im positivsten Sinne. Es ist jetzt aber auch nicht, sage ich mal, insofern eine ganz klassische Inszenierung, dass wir da mit Barockkostümen rumlaufen und ähm, und das alles irgendwie in 1700 irgendwas darstellen lassen, sondern ähm, ich glaube, das hat sozusagen Zeit, ähm, zeitlose Momente. Also ich glaube, auch das Bühnenbild, da, da ist jetzt, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, in was für einer Zeit diese Inszenierung spielt, weil es ähm, weil es ja wirklich, wirklich zeitlos ist. Und das finde ich immer am spannendsten, weil es in jeder in jeder Lebenssituation irgendwie ähm, gespielt werden kann. Also ähm, ich glaube auch, diese Produktion hätte jetzt vor 50 Jahren gespielt werden können. Die kann wahrscheinlich auch in 100 Jahren gespielt werden und irgendwie ist sie immer modern und klassisch genug zeitgleich. Und das finde ich eine große Kunst und das finde ich persönlich sehr gut.
0: Okay. Über die Musik von Mozart, ich denke, braucht man gar nicht groß sagen, aber wie ist dann so für dich das Zusammenspiel mit den Staatsphilharmonikern?
1: Immer sehr beglückend mit der, mit der Staatsphilharmonie und Roland Böhr als Generalmusikdirektor zusammen Musik zu machen, ist immer sehr beglückend, sehr befruchtend auch. Und wir können es immer gar nicht erwarten, wenn wir das wochenlang auf der Probebühne proben mit Klavier, dass dann irgendwann diese neue Farbe des Orchester dazukommt. Das macht einen, einen Riesenunterschied, genauso wie Licht und Kostüme und die echte Bühne einen großen Unterschied machen, Gibt eben die, diese Orchestermusik und die Orchesterfarben einfach ganz neue Dimensionen und ähm, das macht großen Spaß. Okay. Du bist jetzt seit wann in Nürnberg? Ich bin jetzt seit, das lass mich überlegen, zweieinhalb, zweieinhalb Jahren, glaube ich. Das ist meine dritte Saison, sowas, ja. Okay. Genau.
0: Wie erlebst du das Nürnberger Publikum?
1: Eigentlich als sehr, ähm herzlich als sehr wissend als sehr passioniert also ich auch jetzt nicht sozusagen dass man immer alles irgendwie abtut als das ist ja alles schön und gut was wir da gehört haben sondern als ähm, eine starke Meinung bildend und das sage ich jetzt auch wieder im ganz positiven Sinne also nicht sozusagen Ja-Sager immer zu haben sondern auch irgendwie Leute die sich die wirklich ins Theater kommen und und da Gefordert werden wollen. Also, ich will jetzt gar nicht sagen, gebildet werden wollen, weil ich will jetzt das gar nicht auf so eine Bildungsschiene und in die Elitenschiene das Theater heben, sondern ähm, Leute, die dann doch ihre Meinung kundtun und, äh, oder auch nicht, wenn das jetzt sozusagen im sehr positiven Sinne gemeint wird, dass man jetzt nicht immer alles ausruhen muss, was, ähm, wenn da jemand steht. Allerdings finde ich das sehr, sehr schön, weil man merkt, dass da jemand sich wirklich auseinandersetzt mit dieser, mit diesem Stoff, den wir da anbieten und nicht sozusagen einfach, egal was da angeboten wird, ähm, abtut als sehr, also in beide Richtungen, als sehr positiv und sehr negativ. Und das finde ich ähm, finde ich für uns einen schönen Anreiz, als Künstler selber zu sagen, jetzt wir wollen dem Publikum was bieten, wir wollen die äh, fordern, nicht überfordern, uns selber auch nicht zeitgleich. Und ähm, und das, das finde ich einen sehr schönen Austausch.
0: Wenn man sich so ein bisschen deine Vita anguckt, finde ich schon sehr beeindruckend, wo du schon überall warst, ähm, an welchen Standorten. Ähm, so im Vergleich, wie ist da so das Standing der Nürnberger Staatsoper?
1: Du meinst sozusagen im Vergleich
0: zur Zu, zu, zu anderen Wien Garten. oder ne, wo du halt schon warst.
1: Ja, also ich glaube, also ich denke mal schon, dass das Staatstheater Nürnberg ist, ist, ist das zweitgrößte Mehrspatenhaus auf jeden Fall in Bayern, also nach der Staatsoper oder nach der Staatsoper München. Ich glaube, das hat einfach schon einen gewissen Namen äh, in der Klassikwelt, in der durch auch durch, durch die Vergangenheit, durch auch jetzige, heutige Dinge, die, die da passieren. Ähm, und das, das also ich glaube schon, also unter Kollegen wird dann auch schon gesagt, ach Nürnberg, also das wird mit, mit wohlwollendem Respekt ähm, angenommen und aber ich, ich bin einer der der gerne auch woanders singt also jetzt nicht also aus aus verschiedensten Gründen sage ich mal also auch Konzerte Liederabende aber auch Opernproduktion und mag das den neue neue Bühnen neue Kollegen neue Orchester neue Dirigenten kennenzulernen das, das macht schon Spaß aber ich glaube die Nürnberger spielen da sehr, sehr gut mit
0: und man kann dich auch kaufen du bist käuflich habe ich gesehen weil du hast <lacht> schon mehrere CDs aufgenommen ja das stimmt ich habe genau. mal reingehört in diese, diese Schubert Geschichte dieses hast ja. du, ne? was war das irgendwie Schuberts schöne Müllerin ja die schöne Müllerin genau, genau. Ja. Um, das ist dann irgendwie doch noch mal ein bisschen eine andere Art, als auf als eine Opernbühne zu stehen, oder?
1: Genau, total. Also, ich habe sehr viel Lied gesungen und mache das auch immer noch und, und habe ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Schubert 200. Das geht eigentlich von ja, letztem Jahr, von 2023 bis 2028, weil wir da Schuberts 200. Sind, Todestag mhm. also feiern, sage ich jetzt mal, im November. Und da werde ich jedes Jahr eine Lieder-CD mit Liedern, die genau 200 Jahre alt sind, herausbringen, die sozusagen Schuberts letzte fünf Lebensjahre so ein bisschen anhand seiner Lieder äh, widerspiegeln. Und das haben wir den Anfang gemacht mit Schuberts schöne Müllerin, die eben genau letztes Jahr 200 Jahre alt wurde. Es kommt, also man kann das jetzt verraten, man kann es auch googeln, 2027 kommt die Winterreise, 2028 der Schwanengesang mhm. und seine letzten Lieder. Dazwischendrin ähm, kommen dann Lieder aus den Jahren 24, 25, 26. Da werden wir tatsächlich in gut sechs Wochen wieder ins Tonstudio gehen, um da die nächste CD aufzunehmen. Zwischendrin kommt im Sommer noch eine orchester cd also das, das Lied er hängt mir oder, oder liegt mir sehr am Herzen und, ähm, und da bin ich sehr froh, dass ich das machen darf, machen kann und dass das auch Anklang findet und ähm, von der Art her ist es irgendwie ganz anders als Oper, aber auch jetzt nicht so, so extrem anders. Was, was es nur so, so spannend macht, ist, dass ich dort mit einem Pianisten alleine quasi ähm, einen Abend gestalte oder einen Zyklus gestalte ohne Brimborium, ohne Kostüme ohne, ohne, ohne Lichteffekte und so weiter. Und ähm, das hat so einen ganz an, eigenen Charme und anderen Charme. Und, ähm, und ich finde diese Mischung unglaublich befruchtend, auf der Opernbühne zu stehen und dann wieder in das kleine Kämmerlein oder in den kleinen Kammermusikraum zu gehen, um dort äh, Schubertlieder zu singen.
0: Ja, das klingt sehr schön auch. Zum Abschluss darfst du jetzt nochmal quasi die Werbetrommel rühren. Warum sollten wir uns unbedingt in eine Vorstellung von Don Giovanni begeben jetzt in den nächsten Wochen?
1: Don Giovanni ist vielleicht wie, wie vergleichbar mit der Carmen einer der, der interessantesten und mysteriösesten Charaktere der Opernliteratur. Und ich glaube, um dem so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, um nicht nur tolle Sänger und tolles Orchester, tolle Dirigenten sehen, hören zu können, ähm, lohnt sich diese Musik. Es ist ein Meisterwerk, es bleibt ein Meisterwerk, es ist eine tolle Inszenierung. Und ich glaube, das Nürnberger Publikum wird das zu schätzen wissen. Ich würde unbedingt hingehen, meine Kollegen sind super. Ich gebe alles und wir schauen einfach mal, was passiert.
0: <lacht> okay, Samuel, vielen Dank. Es hat Spaß ja. gemacht. Dankeschön. Äh, Sehr gerne. Ich sage einfach mal, toi toi toi. Und ja. ähm, gerne hören wir uns dann mal wieder bei einer nächsten äh, Geschichte. Genau. Ciao. Alles
1: klar. Bis dahin, tschüss. Ciao.